0: En primera de Reyes, capítulo 18, vamos a la escritura, versículo 1, dice la palabra del Señor, léalo conmigo. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías. Dicho de paso, Elías se le conocía como el profeta de fuego. He was the fire, the prophet of fire. Amen. Elías, todo lo que tocaba se encendía. Y vino la palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ¿qué le dijo el Señor? Ve, muéstrate, ¿a quién? A Cab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahora vamos a ir hasta el versículo 41, let's go to verse 41. Acompáñame al versículo 41 y lea esta parte conmigo. Y entonces... Elías le dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Vamos, alguien que haga esa declaración conmigo en esta mañana. Él le dijo, sube, come y bebe. ¿Por qué? Porque una lluvia grande se oye. Y en esta mañana... El Señor me dio un mensaje titulado Se oye una gran lluvia Alguien dice amén Vamos toca al vecino y dile vecino Se oye una gran lluvia Dile no sé si lo puedes oír Pero yo oigo una gran lluvia Díselo a dos personas más Dile se oye una gran lluvia Amén. Puedes tomar tu lugar. Amén. And amen. Se oye una qué? Una gran lluvia. Estamos en el séptimo mes de este 2023. We're in the seventh month of, the, of this year, 2023. Y yo quiero comenzar rápidamente haciéndote esta declaración y es algo importante que tú siempre entiendas y mantengas en tu corazón. Dios siempre se mueve en temporadas. Diga conmigo, Dios se mueve en temporadas. God moves in seasons. Dios se mueve en temporadas. Es parte de la razón por la que esta iglesia se llama New Season. Porque esta iglesia es un continuo mover de Dios. Es un fresco, ¿alguien dice amén? Es un fresco y continuo mover de Dios. Pero es importante que tú comprendas que Dios siempre se mueve en temporadas. God moves en seasons. Todo lo que Dios hace lo hace dentro de una temporada. God does it within a season. Dios siempre lo que hace lo hace dentro de una temporada. Y usted me pregunta, Pastor, ¿y qué temporada es? Estamos en la temporada del séptimo mes. We are in the season of the seventh month. Diga conmigo, el séptimo mes. Cuando la Biblia habla del número 7, esto es muy especial. This is very, very special. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla del número 7, la Biblia habla siempre del 7 como el tiempo perfecto, the perfect time of God, el tiempo perfecto de Dios. El 7, dice la Escritura que en el séptimo día, Dios completó. Toda la obra de la creación, el 7 nos habla de lo que Dios completa Escúcheme bien, no de lo que el hombre completa, de lo que Dios completa Estamos hablando del tiempo perfecto en el que Dios completa su obra ¿Alguien puede decir amén? amén? Este séptimo mes, el Señor nos viene hablando de este mes desde junio, desde el sexto mes Y el Señor viene hablándonos que el mes de julio va a ser un mes o será un mes, ha sido un mes y va a ser un mes de rompimiento para tu vida. Ahora usted oyó los testimonios La semana pasada Esta semana hay testimonios Que usted todavía no ha oído Testimonios de la familia online y, y son cosas que cuando usted Las piensa y las analiza Usted dice cuáles son Las probabilidades De que todas esas cosas Estén ocurriendo en el mes de julio Yo me pregunto cuál es la Posibilidad. ¿Cuál es la estadística que todos esos papeles de inmigración y trámites como si se hubieran puesto de acuerdo todas las oficinas de inmigración? ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Usted piensa que eso es una casualidad? ¿Usted piensa que es una casualidad todo lo que Dios está haciendo, moviendo? Milagros de sanidad, milagros de salvación, milagros de provisión tremendos, milagros de inmigración tremendos que están llegando ¿Es eso casualidad? No, ese es el tiempo perfecto de Dios en el que Dios se mueve en una temporada ¿Alguien puede decir amén? Alguien le puede dar un aplauso al Señor por lo que está haciendo y por lo que va a ser en tu vida. Escúcheme bien, hay gente que piensa que cuando hablamos esto desde el púlpito, que eso es un cuento del pastor. Hay gente que piensa, no, eso yo ya lo he oído antes. I've heard that before. Escúcheme eso, y por eso no has visto nada en tu vida. Por esa misma razón no has recibido nada. ¿Por qué pastor? Porque la escritura declara. Creed en Jehová vuestro Dios. Y estaréis seguros. Dice creed a sus profetas. Y seréis prosperados. Eso no lo dije yo. Eso lo dijo el Señor. Cuando tú crees la palabra. Que está siendo hablada de parte de Dios. Profetizada. Cuando la crees. Dijo el Señor: Cuando crees a sus profetas, vas a ser prosperado. You are going to be prospered. Yo quiero que sepas que hay una ventana en los cielos abierta para el cumplimiento de sus promesas en tu vida. Yo quiero que sepas que el mes de julio todavía no se ha acabado. Y que yo sé, que lo sé, que lo sé Que hay una ventana abierta en los cielos Lista para derramar una lluvia sobre tu vida De bendición, una lluvia de respuestas Una lluvia de prosperidad Una lluvia de provisión para tu vida Diga conmigo, hay una puerta abierta en los cielos Este es un mes de rompimiento donde lo que estaba cerrado y estancado por años, no estoy hablando de meses, estoy hablando de lo que estaba cerrado y estancado en tu vida por años. Dios lo quiere traer a la luz, Dios quiere acelerarlo, Dios quiere derramar esa bendición sobre tu casa. Promesas de Dios que vamos a comenzar. Hay gente que, que no entiende, usted tiene que tener mucha atención a la palabra Porque si usted no la procesa correctamente el diablo lo desanima Escúcheme lo que le voy a decir Israel le tomó siete años conquistar la tierra prometida Todas las promesas no se conquistaron en un día ¿Alguien está aquí conmigo? Pero Jericó fue la primera de muchas promesas que llegaron y lo que el Señor nos habló en este mes es que van a comenzar a desatarse las promesas de Dios sobre tu vida. Va a caer Jericó, pero después de Jericó va a caer la próxima ciudad. Y la próxima ciudad. Y la próxima promesa. Y la próxima promesa. Y no te di, y Dios no nos está diciendo que todo va a pasar en julio. Not everything is to happen en july. Y yo no quiero que el diablo te frustre Porque eso no es lo que Dios está diciendo Lo que Dios está diciendo es Jericó va a caer delante de ti Y Jericó es una sola de muchas ciudades en la tierra prometida Los próximos años para esta iglesia Van a ser años de mucha conquista Mire no hemos ni comenzado todavía Alguien dice amén a eso no hemos ni comenzado todavía. We haven't even started. Los próximos años que vienen para esta casa serán años de grandes conquistas, porque después de que llenemos este lugar, vamos a ir a nuestro propio lugar. Vamos a tener nuestro propio templo en esta ciudad. ¿Alguien lo puede creer? Y vamos a tener una casa para para tus hijos, para tus jóvenes. Vamos a educarlos, vamos a levantarlos. Vamos a levantar una generación en fuego para Dios. Y usted no ha escuchado, no tuve tiempo de contarle el testimonio esta semana. Mire mire lo que sucedió Hace, hace unas semanas atrás. Estuvimos en Bogotá, Colombia. We were in Bogotá. Estuvimos en un congreso con más de 20 mil personas. Pero Dios nos dio tanto favor y tanta gracia que nos conectó con uno de los pastores de avivamiento. Nos sentaron en frente de todo ese congreso. Y a los días después, a few days later, escuche esto. Los días después del congreso nos llamaron y nos dijeron New Season ha sido seleccionada. Entre todas las iglesias del exterior que vinieron a este congreso para asistir a una reunión en la presidencia de la República de Colombia, solo cinco iglesias, de todas las miles de iglesias que fueron avivamiento al congreso, solo cinco fueron seleccionadas. Y la semana pasada, uno de mis discípulos allá en Bogotá, Colombia, Raúl, asistió a la casa presidencial con el presidente de la República de Colombia. Y y ¿sabe lo que nos dijo el presidente de la República de Colombia? ¿Sabe lo que nos dijo? No no estoy hablando del presidente de, de Hollywood, no. Estoy hablándole de la presidencia de la República de Colombia que tiene más de 50 millones de habitantes y la gente más linda del mundo. Ahora sí. ¿Ya entendieron? ¿Saben lo que nos dijeron? You know what they told us? New season está en la base de datos de la presidencia de la República y califica para que el gobierno le ayude con el 45% para construir su propio templo en Colombia. Y yo le dije a mi mamá esta semana, si esta gente no se aviva, me voy para Colombia. Y construyo el templo en Colombia. Y allá hay gente que va a venir de todas partes. Día conmigo avivamiento. Eso no es normal. That's not normal. Una iglesia que no, que no está en Colombia físicamente y que Dios nos abra las puertas. Para estar sentados en la presidencia de la república y que nos digan ustedes van a ser un marco de referencia y los vamos a apoyar para construir su propio templo en Colombia cuando quieran hacerlo. Come on, that's God. Eso tiene que ser Dios. Toque al vecino y dígale: Una lluvia grande se oye. Come on, there's a great rain. Aleluya. En este capítulo 18 Del libro de Primera de Reyes La Biblia nos habla de que El pueblo de Israel estaba En un tiempo de sequía Escuche esto Por tres años No había llovido Sobre Israel Usted tiene que entender que estas sequías Se traducen en muchas áreas porque la falta de lluvia afecta la cosecha, afecta el ganado, afecta la economía. Había una escasez de todo en Israel. Era un tiempo muy difícil para la nación. It was one of the most difficult times for the nation. No solamente naturalmente, físicamente, porque es es importante que usted entienda Que todo lo natural es un producto de lo espiritual Como es en lo espiritual, se refleja en lo natural Israel estaba pasando una sequía natural porque había una sequía espiritual Alguien está aquí conmigo, escúcheme lo que le voy a decir Israel estaba en el peor de sus tiempos, espiritualmente hablando, spiritually speaking. Y cuando nuestra vida natural comienza a sufrir sequías, tenemos que mirar a nuestra vida espiritual y analizar lo que está pasando. And analyze what is happening. Se lo voy a repetir una vez más, porque todo en tu vida natural será un reflejo de tu vida espiritual. It will be a reflection of your spiritual life. Pastor, ¿qué estaba pasando en Israel? What was happening in Israel? Escúcheme, había un hombre llamado Acab, gobernando sobre la casa de Israel y él tenía una esposa, eh, una mujer llamada por, creo que se llamaba Jezabel. Una tal Jezabel No sé si algún día ha escuchado, Jezabel era una bruja, Jezabel era un demonio en persona Escúcheme, la condición espiritual de Israel era tan crítica porque Jezabel había inspirado Instado a su esposo a perseguir y a matar a los profetas de Dios los habían perseguido Y los habían matado Y en vez de tener profetas Verdaderos en Israel Había levantado a los profetas De un Dios llamado Baal Baal era el Dios de la fertilidad Para los filisteos Y el Dios de la lluvia Para los filisteos Escuche esto En medio De este caos espiritual, hay una sequía, en medio de este caos espiritual donde parece que la idolatría era lo que gobernaba la nación, Dios siempre, escúcheme lo que le voy a decir, Dios siempre guardará, ha guardado, guardará un remanente Fiel que no va a doblar sus rodillas ante ningún Baal, que no va a comprometer la verdad del Evangelio, que se va a parar con valentía y que va a tener el fuego ardiendo en su corazón. Alguien dice amén a eso. Diga conmigo, hay un remanente. Dios siempre deja un remanente. There's always a remnant that God leaves. Escúchame, Dios siempre deja un remanente Y había un profeta de Dios Que había permanecido Había un profeta de Dios llamado Elías Elías era el profeta de fuego Elías era el hombre que no estaba intimidado Por la situación del país Era el hombre que aún en medio de todo el caos Seguía oyendo la voz de Dios Yo creo que hay gente en este lugar Que es remanente fiel Y que sigue oyendo la voz de Dios Por encima de la voz del mundo ¿Habrá alguien aquí? Alguien que le pueda dar un aplauso al Señor Que sea remanente fiel Dios necesita un remanente Escúcheme, en el peor de los días Es donde el remanente se levanta en, en el peor de los momentos es donde el remanente más resplandece. La Biblia declara en el capítulo 18, versículo 1, que pasados muchos días, tres años de esa sequía, vino la palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diga conmigo, el tercer año. Y le dijo esta palabra, le dijo Elías, ve y muéstrate acá. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Y yo qué? Ayúdame y yo haré ¿Qué cosa? Y yo haré llover Sobre la faz De la tierra, hay una palabra Que Dios está declarando En julio del 2023 New season, Dios está anunciando Que Él hará Llover sobre la faz de la Tierra, Él hará llover Sobre tu familia, Él hará Llover sobre esta casa y este Ministerio, Dios hará Llover sobre esta nación Yo creo que un gran Avivamiento va a llegar A los Estados Unidos De América, yo creo que va a Comenzar en el sur de la Florida Yo creo que va a comenzar En Hollywood, Florida Yo creo que va a comenzar En New Season Christian Church Vamos si tú lo crees Dale ese aplauso fuerte Diga conmigo Se oye una gran lluvia No es la palabra de un pastor Es la palabra de Dios Dios dijo yo haré llover Sobre la faz de la tierra I will cause it to rain Upon the face of the land, yo haré llover. Escuche esto: la lluvia en lo espiritual. Anote esto si puede. La lluvia representa en lo espiritual, es un símbolo de la bendición de Dios, es un símbolo de la provisión y la abundancia de Dios. La Biblia declara que Israel tenía dos lluvias durante todo el año Israel está en medio de un clima árido, desierto Y toda su economía, todas sus cosechas dependen de dos lluvias They depend on two rains Hay una lluvia temprana que es la que prepara la tierra para poner la semilla Y hay una lluvia tardía Que es la que riega la cosecha para que madure y dé más fruto Se lo voy a repetir una vez más Hay una primera lluvia que cae para preparar la tierra Para que la semilla pueda germinar bien Y hay una segunda lluvia que cae cuando ya la cosecha ha crecido Pero riega la cosecha para darle aún más fuerza y más fruto en abundancia Yo vine a decirte en esta mañana Que el Señor anuncia Que la lluvia tardía Va a caer sobre esta Casa, la lluvia Tardía que va a bendecir Tu cosecha, va a bendecir Tu familia, va a bendecir Mira lo que estaba estancado Lo que estaba seco Lo que el enemigo había retenido El Señor va a abrir Los cielos sobre tu vida Estoy profetizando sobre la Familia de alguien, sobre la casa de alguien Dios va a abrir los cielos sobre tu casa aunque el diablo se oponga aunque Jezabel se oponga aunque Baal se ponga en el camino aunque la serpiente quiera detenerlo la lluvia de Dios va a caer sobre tu casa si lo crees di un fuerte amén Dios te anuncia en este séptimo mes God announces in the seventh month. yo haré llover Sobre tu vida Yo haré llover Sobre las promesas que estaban Plantadas en tu tierra Pero que no habían dado fruto El Señor dice Yo haré llover Y se va a manifestar en este mes En este mes Jericó Va a caer delante de ti en este mes vas a avanzar y vas a poseer la tierra que Dios ya te entregó. En este mes Dios está abriendo las ventanas de los cielos. Déjeme decirle, cuando yo escribía esto, escuchaba el sonido de un candado, de una llave que estaba dando vuelta y el Señor me habló a mi espíritu y me dijo, I am unlocking the windows of heaven. Estoy, no sé si lo escucho. The Lord said, I am unlocking the windows of heaven over your life. Estoy activando, estoy quitándole el candado, el seguro sobre las ventanas de los cielos que están encima de tu vida. Alguien está recibiendo esta palabra. Elías recibe la palabra. Pero toda palabra de Dios requiere una acción. Every word from God. Escúcheme bien, anote esto por favor. Toda palabra de Dios requiere una acción. Uno de los errores más grandes en la vida de los creyentes... Es que recibimos palabras y pensamos que esas palabras automáticamente se van a cumplir en nuestra vida y eso no es una realidad. Las promesas de Dios son condicionales. Aún las profecías son condicionales Eso fue lo que le sucedió al rey Ezequías Escúcheme, el rey Ezequías dice la Biblia Que un día Dios envía al profeta Isaías A ir a la cámara del rey Y declararle Le dice ordena tu casa Porque mañana te mueres Lo ha declarado Dios Y la Biblia dice que Ezequías Se encerró en la casa de Dios Lloró, oró, clamó Y mientras lo hacía Dios le habló a Isaías Y le dijo devuélvete A donde el rey Ezequías Y dile que yo añado 15 años A su vida Por su clamor Is somebody here with me, alguien me está entendiendo si Ezequiel se hubiera quedado con la palabra entristecido, llorando, amargado, se hubiera muerto al siguiente día, porque ya Dios lo había decretado. Pero porque se metió en el lugar de la oración Y porque se metió a clamar y a provocar al cielo Dios oyó su clamor Y su oración causó que lo que Dios había declarado Se revirtiera a favor de su vida ¿A quién Dios le está hablando hoy? Escuche esto Cuando recibimos una palabra de Dios Requiere una cuando la palabra es recibida con fe siempre será acompañada de una acción correspondiente Voy a decir una vez más cuando la palabra de Dios es recibida con fe siempre será acompañada con una acción correspondiente correspondiente me bendice cuando después de predicar un mensaje un líder me escribe un discípulo me escribe y me dice pastor estoy ayunando pastor metí los papeles pastor me estoy moviendo en fe porque eso me muestra that shows me que no solamente oíste la palabra eso me muestra que la creíste que la llevaste a la acción y eso me dice que vas a ver la bendición de Dios Hay mucha gente que se conforma con venir a la iglesia, oír un buen mensaje, aplaudir, gritar amén. Pero cuando llegan a la casa no hay ninguna acción correspondiente. No hacen nada con la palabra. Eso es como ir al gimnasio y mirar las máquinas y después irte y decir fui al gimnasio. Voy todos los domingos al gimnasio. Y paso dos horas en el gimnasio Pero no es donde vas Es lo que haces a donde vas Alguien está aquí todavía ¿Y por qué todavía no tienes músculos si vas dos horas diarias al gimnasio? Porque lo único que hago es ver las máquinas Veo a la otra gente trabajar Pero yo nunca me he animado, pastor... Escúcheme, así hay muchos creyentes. There many believers like that. Oyen la palabra, reciben la semilla, pero no la plantan, no le echan agua, no le ponen acción y después están llorando. Señor, ¿por qué no veo el milagro? ¿Por qué no lo has hecho en mi vida? Porque todos testificaron y yo no he visto nada todavía? Dios te ha dicho, ¿por qué no has levantado las pesas todavía? porque no te has metido en la palabra todavía? porque no la has mezclado con fe en tu corazón? Y la Biblia declara en el libro de Santiago capítulo 2 Que la fe sin acción está muerta La fe sin obras no tiene vida No tiene no tiene resultado There is no result Cuando tú tienes fe tú oras Cuando tú tienes fe tú das, tú siembras Tú vas más allá de tus fuerzas naturales Tú ayunas, tú tocas puertas Te mueves en el espíritu You move in the spirit Alguien dice amén Toca al vecino y dile, es hora de ir al gimnasio, digo, es hora de ir a practicar la palabra Al gimnasio espiritual, dígale Es hora de ir al gimnasio, tócalo, tócalo y dile It's time to go to the spiritual gym, come on Tóquenle los brazos, dile, te hace falta Gloria a Dios La fe sin obra es muerta Y hay gente que quiere las promesas Que quiere la lluvia Sin contender Sin provocar los cielos Sin tomar acción en la palabra Pero La Biblia dice que Elías Cuando Dios le dio la palabra Y le dijo muéstrate acá Se paró y déjeme decirle algo, Acab estaba buscando a Elías para matarlo. Entonces no de es eso. Acab llevaba tres años buscando a Elías porque Acab culpaba a Elías de la sequía por la que Israel estaba pasando. Y cuando Dios le dice a Elías Muéstrate acá Es un riesgo gigante para él Porque él sabe Que lo están buscando para matarlo Pero el remanente de Dios Es fiel a la palabra de Dios No le tiene miedo al hombre No le tiene miedo a la opinión de la gente Elías se levantó y fue a buscar a Acab. He went to look for Acab. Y cuando y, y le voy a resumir para que usted entienda esto rápidamente. Cuando se encuentra con Acab, Acab le echa la culpa a Elías de la sequía y Elías le dice: No es mi culpa. Es por causa de, de tu idolatría. Es por causa de la adoración a Baal. Y él le dice: Dios le da una idea brillante. God gives him a brilliant idea y le dice Convoca a la nación al monte Carmelo Estuvimos en Israel y vimos el monte Carmelo We saw Mount Carmel Y dice convoca a toda la nación al monte Carmelo Y vas a llevar a los profetas de Baal Y vas a pedirles que levanten un sacrificio Y el que el Dios que haga caer fuego del cielo Será el verdadero Dios sobre Israel Ahora escuche esto Acompáñeme. Primera de Reyes Capítulo 18 Versículo 30 Vamos a ir ahí Mire lo que dice la escritura Para que usted lo vea Dice y entonces dijo Elías A todo el pueblo Dicho sea de paso Los profetas de Baal Llevaban ya todo un día Clamando Y nada que descendía el fuego Todo el día clamando Y Elías burlándose de ellos Elías se reía. Elías le decía, ¿dónde estaba Al? Grite más fuerte. Tal vez tiene los oídos tapados. Tal vez está en el baño. Tal vez se fue de vacaciones. Y los y, y los estaba. He was bullying them. Les estaba haciendo bullying. Versículo 30, verse 30. Entonces. Dijo Elías a todo el pueblo que le dijo acercaos a mí y todo el pueblo se le acercó mire lo que Dice el versículo 30 y él léalo conmigo y él arregló qué cosa ayúdeme que arregló Elías que estaba que ¿Sabe lo que hablamos la semana pasada? You know what we spoke about last week. La semana pasada hablamos acerca del altar de Dios que tiene que estar arreglado en nuestra vida. El, el sacrificio que tiene que estar puesto. Versículo 31. Come on, verse 31. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob al cual había sido dado la palabra de Jehová diciendo Israel será tu nombre. Versículo 32. Dice, edificó con las piedras, ¿qué cosa? Un altar en el nombre de Jehová. Y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano, versículo 33. Y preparó luego la que? ¿Qué preparó Elías? La semana pasada hablamos de, de qué cosa, de traer la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. ¿Sabe lo que hizo Elías? Elías arregló el altar de Dios que estaba arruinado, el altar que había sido arruinado por el pecado del pueblo, por la idolatría. Lo que habían abandonado, él lo arregló. Puso la leña, puso el sacrificio Acompáñeme, por favor al versículo 38 Let's go to verse 38 Versículo 38, léalo conmigo fuerte ¿Qué sucedió? Y entonces cayó fuego de Jehová Y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo Y aún lamió el agua que estaba en la zanja ¿Quieres ver la lluvia de Dios en este mes? Restaura el altar que está arruinado en tu vida. Haz que el fuego de Dios se encienda de nuevo en el altar de tu corazón. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. That's what we learned last week. Que para ver esa respuesta del cielo El altar tiene que estar encendido Tu corazón tiene que estar en fuego Tienes que reparar Lo que se ha arruinado en el tiempo Tienes que reparar Lo que la idolatría ha arruinado en tu vida Todo lo que has puesto por encima de Dios Tienes que tumbarlo Tienes que derribar todo altar de Baal en tu vida Todo lo que no da gloria a Dios Todo lo que no honra a Dios Todo lo que no glorifica a Dios Derriba Derríbalo de tu corazón y repara el altar de Dios para que su fuego arda en tu corazón. Alguien dice amén. Y si quiere aprender más, escuche el mensaje de la semana pasada, porque hablamos acerca del fuego que no se puede apagar en el corazón. Pero vamos a movernos, we're gonna move on. Yo quiero que usted me acompañe, porque después de que el fuego cae en el altar. Dice la Biblia que viéndolo todo el pueblo versículo 39, ¿qué hizo el pueblo? Ayúdeme, ¿qué hizo el pueblo? Se postraron. ¿Qué dice? Y dijeron, ¿qué dijeron? Jehová, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. ¿Sabe lo que llegó a Israel? You know what came to Israel? Un avivamiento. Esto es un avivamiento. This is a revival. Esto es un avivamiento. Y Elías agarró a todos los profetas de Baal y les cortó la cabeza. And he cut their heads off. ¿Alguien dice amén? Pero todavía no había llegado la lluvia. The rain was still not there. Vamos al versículo 41, verse 41. Acompáñame. Versículo 41 ¿Qué dice la escritura Y entonces Elías Le dijo a Cab Sube y come y bebe Porque una lluvia grande Se oye Ahora Deténgase por un momento conmigo Y entienda algo No había una sola nube en el cielo todavía. No se estaba oscureciendo ni estaba tronando. Elías no lo dice porque vivía en el sur de la Florida y todas las tardes cuando usted oye el... Usted sabe que viene una lluvia. Eso no era lo que estaba sucediendo. That's not what was happening. Lo que Elías declara no es lo que está sucediendo en el mundo natural. Lo que Elías declara no es lo que está viendo con sus ojos físicos. Lo que Elías declara lo está oyendo en su espíritu. He's hearing it in his spirit. Hay un oído más potente Que tu oído natural y es tu oído espiritual Hay gente que ha desarrollado un oído espiritual Hay gente que ha aprendido a oír el mundo espiritual You've learned to hear in the spiritual world ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Como su pastor yo quiero que usted sepa y entienda Yo vivo y todos los días le pido a Dios Y le digo Señor Que mis sentidos espirituales Estén agudos, abiertos y atentos Para siempre saber lo que tú estás diciendo Escúcheme Elías está oyendo He is hearing. Elías está oyendo en su espíritu y él oye un sonido, he hears a sound. Abre sus ojos y no hay una sola nube. Pero cierra sus ojos y oye el sonido de la lluvia. En el mundo espiritual. Escuche lo que le voy a decir. Listen to what I'm going tell you. Ponga toda su atención en esto. Esta es una clave del mundo espiritual. Listen to this. en el mundo espiritual. Antes de poder ver algo. Tú tienes que oírlo. En el mundo espiritual. Primero se oye. Para después ver. Por eso la Biblia dice. Que la fe. Viene. No por el ver los milagros. La fe viene. Ahora la fe es algo que espiritual La fe es algo que viene a tu espíritu La fe no viene por ver a Dios moverse La fe viene por oír y el oír el rema de Dios Escúchame con atención, listen to me with with all your attention Lo que verás en tu vida natural Será un producto de lo que oigas en el mundo espiritual Hay muchas cosas que aún en tu vida no se ven Pero que ya tú las has oído en tu espíritu Y cuando tú hablas de esas cosas La gente piensa que estás loco Que estás loco Y y no te lo dicen pero lo piensan Dicen Dios mío pero esta mujer que está viendo, este hombre que está viendo ¿Cómo puede estar tan seguro de que Dios va a hacer eso en el mes de julio? Porque yo lo oí en mi espíritu Oí una lluvia de multitudes que viene para New Season Oí un sonido de avivamiento que estaba despertándose en esta ciudad Oí tu familia hablando que está apartada Oí a los pródigos regresar a casa Oí a los que están perdidos en las drogas Venir a la casa de Dios y ser liberados ¿Sabe lo que yo llevo oyendo por semanas tras semanas tras semanas? Yo vengo oyendo el sonido de una multitud que llena esta casa Con su adoración, con su alabanza, con su gratitud a Dios Yo oigo el sonido de la lluvia que va a caer sobre tu vida Y va a bendecir tu tierra La pregunta es ¿Qué estás oyendo tú? What are you hearing? Toca al vecino y pregúntale qué estás oyendo. Univisión, pastor. Telemundo. Radio Mambi. ¿Qué estás? Toca al vecino, pregúntale qué estás oyendo. ¿Qué estás oyendo? What are you hearing? ¿Qué estás oyendo? ¿Sabe lo que yo oigo? Buenas noticias que vienen para tu vida. Yo lo profetizaba la semana pasada. Yo le decía: vienen cartas en el correo que van a llegar hasta tu casa. Vienen, vienen emails que van a tocar tu inbox llenas de buenas noticias. Llamadas que vas a recibir en estas semanas Que te van a decir que lo que esperabas Se abrió y se dio de parte del Señor ¿Alguien lo puede creer? ¿Qué estás oyendo? What are you hearing? Elías le dice Una lluvia grande se oye I can hear a great rain. Pero Elías no ha llovido en tres años No importa Porque nosotros no caminamos por vista Caminamos por fe El justo por la fe vivirá La fe son los ojos del hombre espiritual La convicción de lo que se cree Oh es, lo, es la convicción de lo que aún no se ve The conviction of the things that I yet not see La substancia de lo que se cree, la convicción de lo que aún no se ve. Aquellos que han oído la palabra de Dios para este mes están oyendo el sonido. You're hearing the sound. Estás oyendo el sonido de las promesas de Dios caminando hacia tu vida. No mires las imposibilidades. No mires lo que es difícil para el hombre Porque lo que es difícil para el hombre Es posible para Dios Dije es posible para Dios Vamos si usted lo cree Denle un aplauso fuerte Diga conmigo Se oye una gran lluvia Diga, Se oye una gran lluvia Que viene para tu vida Que viene para New Season Quiero ir terminando I want to go closing Elías no solamente lo declara Y tú tienes que declararlo Decláralo sobre tu familia ¿Cómo está tu familia? No sé pero viene una gran lluvia para ellos ¿Cómo está tu trabajo? Viene una gran lluvia para mi trabajo Yo oigo una gran lluvia Y van a decir que estás loco Pero eso está bien ¿Cómo está la situación en Estados Unidos? No sé, pero viene una gran lluvia para Estados Unidos. ¿Sabe que cuando yo estudiaba este pasaje, este texto bíblico, pensaba que esta ha sido una de las peores administraciones, presidencias? Pero gracias a Dios que como Elías está en el tercer año y que algo va a cambiar y que una gran lluvia va a llegar. No me escuchó, una gran lluvia va a llegar ¿Cómo está la situación política? No importa porque una gran lluvia Viene para para los Estados Unidos de América I believe it, yo lo creo Con todo mi corazón yo lo creo Porque cuando Dios da una palabra El diablo, el infierno se pueden oponer Pero no lo pueden detener Jezabel, Acab, Herodes, el que usted quiera mándelos a todos Pero cuando Dios da una palabra va a haber un Elías que se va a parar en el Carmelo Y va a declarar la palabra hasta que se cumpla Hasta que todo lo que Dios ha declarado se cumpla en el nombre de Jesús Versículo 42 Y Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre Del Carmelo Sígame acá en el versículo 42 Y postrándose en tierra Puso su rostro Entre las rodillas Hay gente que no ha comprendido Y yo tenía una reunión Con los líderes del ministerio Y les decía Dios está haciendo cosas grandes Pero no Nos podemos quedar con los brazos cruzados diciendo es el mes de rompimiento. Tenemos que ir a la cima del monte. Tenemos que postrarnos en la presencia del Señor. Tenemos que inclinar nuestra cabeza entre nuestras rodillas y permitirnos entrar en la presencia de Dios más profundo en la oración que nunca antes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque aunque hay una promesa de Dios en nuestra vida Alguien tiene que contender y provocar los cielos Para que la lluvia caiga Y que Dios bendiga su palabra Alguien puede decir amén este no es el mes para quedarte cómodo. Este no es el mes para perder tiempo. Este no es el mes para mirar el techo y esperar que algo suceda. Dios me dijo que te dijera como Elías sube el monte y provoca que la lluvia caiga sobre tu vida. Provoke the rain to come over your life. ¿Cómo se provoca, pastor? Con la oración. Con la rendición a Dios. with surrender to a Dios. Así se provoca el cielo, rendidos, postrados. Pero él ya tenía la palabra, pero ya Dios había dicho que iba a llover. Pero Elías sabía que había oposición en los cielos. Elías sabía que había que contender por la palabra. Había que pelear como Daniel 21 días ayunando. 21 días orando, creyendo, peleando Porque hay principados y hay potestades Que no quieren que tú avances Que no quiere que tú te comprometas Que no quiere que la lluvia caiga sobre tu vida Pero si tú subes el monte Y te postras y contiendes y oras Más profundo que antes Yo te garantizo que los cielos Se abrirán a favor de tu vida Señor, y por qué esta posición hace unos años atrás, some years ago, cuando yo estudiaba este pasaje, el Señor me dijo la posición no es todo, posición is everything. Yo le dije, Señor, por qué? Y el Señor me dijo, haz la posición, make the position, do it. Y la Biblia es muy detallada dice que tenía su rostro entre sus rodillas It tells you exactly the position. Y hace unos años atrás lo practiqué y el Señor me habló cuando estaba así, the Lord spoke to me when I was like this, y me dijo David, esta es la única posición donde tu corazón está por encima de tu mente, donde lo que tú crees está por encima de lo que razonas. Esta es la única posición donde el diablo no te puede frustrar Where the devil will not be able to frustrate you Because your heart is over your mind What you believe is over what you rationalize and think Y el Señor dice para que veas la lluvia Tienes que creer por encima de lo que razonas ¿Alguien lo puede ver? La única posición en la que tu corazón estará por encima de tu mente Porque si tú dejas que tu mente y tu vista te digan lo que Dios o lo que las circunstancias están Que están pasando en tu vida vas a ver que no hay una sola nube Y eso va a comenzar a batir tu fe Y va a comenzar a desanimarte Y va a comenzar a frustrarte Y hay mucha gente esperando la lluvia Pero están con binoculares Viendo a ver dónde hay una nube Estás en la postura incorrecta ¿Alguien me está entendiendo? No puedes ir a la cima del Carmelo Con con los binoculares para ver si ves algo Tienes que estar anclado en la presencia de Dios Con tu corazón por encima de tu razón Diciéndole Señor no estoy viendo pero yo estoy oyendo Y lo creo y esa lluvia Viene y tu palabra se Cumple y tu promesa es verdadera No regresa Atrás vacía Como la lluvia desciende Así es la palabra Del Señor que será Enviada a tu tierra y no Regresará vacía sino Que hará todo por lo cual El Señor la envió Si lo crees dale un aplauso fuerte Vamos a darle un aplauso de lluvia. Que se oiga la lluvia. Can you hear the rain? Can you hear the rain? Puedes oír la lluvia. Elías envía a su criado. Le pregunta: ¿Qué ves? Nada, Señor. No hay nada. No hay problema. Seguimos orando. Vuelve de nuevo ¿Qué ves? Nada Nada No hay nada No hay nada ¿Qué ves en tu familia? Nada ¿Qué ves con tu esposo? Nada ¿Qué ves en la economía? Nada Pero el Señor te enseña Como Elías Sigue contendiendo Sigue provocando los cielos Vuelve a subir una vez más, vuelve a a anclarte en la presencia de Dios una vez más Sigue orando, sigue creyendo, sigue perseverando ¿Sabe cuándo perseveramos? You know when we persevere En el momento en el que ya todo dentro de ti quiere rendirse Pero decides y determinas seguir hacia adelante Ahí es donde comienza el rompimiento en tu vida That's where the breakthrough begins in your life Sienten la presencia del Señor, wow, what a word. Yo siento su presencia. Que feel the presence of God hablando a corazones hoy, como Jericó, siete vueltas, siete veces y por favor Let's go real quick Versículo 44 Vamos al 43 y después el 44 Dice el 43 y dijo a su criado Sube ahora Y mira hacia el mar Y él subió y miró y dijo ¿Qué hay? No hay nada y Elías le volvió a decir Vuelve ¿Cuántas veces? ¿En qué mes estamos? Este es el tiempo This is the time Versículo 44 Y a la séptima vez A la séptima vez que subió The seventh time he went up La séptima vez El criado Le dice Señor Veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y Elías le dijo, ve y dile a Cap unce tu carro y desciende para que la lluvia no... Te atajelías, dijo. Eso era todo lo que yo necesitaba ver. Una pequeña nube de la mano como la mano de un hombre. Porque cuando tú veas esa pequeña nube, tú sabes que viene una gran lluvia para tu vida. Vamos a darle ese aplauso al Señor Worship Team, Vamos a darle un aplauso al Señor porque estamos. En el séptimo mes Porque estamos en la última vuelta Toca al vecino y dile Estamos en la última vuelta Dile estamos en el séptimo mes Y en este mes Vas a ver esa pequeña nube Que va a salir sobre tu vida Y vas a saber Que una gran lluvia Viene para tu familia Para tu economía Para tu casa Si tú lo crees Dale un grito de victoria Vamos dale ese aplauso fuerte al Señor Dale ese aplauso fuerte al Señor